0: Estamos de vuelta en 400 películas y hoy tenemos un invitado único, soy de honor, el señor Sergio Dawi. Sergio, ¿cómo estás?
1: Aquí, muy bien, Luis.
0: Gracias, eh... por, gracias por aceptar la invitación.
1: Sí, bueno, siempre, siempre es un gusto, un desafío. Eh, a esto que me estás eh, proponiendo, vamos a ver si los puedo. ¿Sí?
0: No, no, no tengas dudas. Sergio, nosotros sí, sí. para romper el hielo, siempre tenemos la misma pregunta que es ¿cuándo recordás que fue tu primer contacto con, no solo con el cine, sino con lo audiovisual?
1: Mira, eh, yo de chico viví en un en un hogar en donde mi viejo hacía cine. En su comienzo se hizo cortometraje bastante bueno, que a mí me han gustado que los incorporé y después se dedicó se al, al cine industrial eh, entonces eh, siempre estuve de muy chico en los en los estudios en, en las filmaciones en algunos participé y, uh -huh. y bueno ese fue mi mi entrada y pues ya de grande, ya de, de saxofonista, siempre hice una búsqueda, en principio desde el lado experimental, eh, de la imagen y el sonido, ¿no? Claro. Entonces, eh, a partir de ahí, eh, armamos eh, un, un dúo que se llamaba Dos Saxos 2, uh -huh. que eso fue en los comienzos del Paracultural de la calle de Venezuela y bueno, esa fue una experiencia muy fuerte porque era la, la época de la primavera democrática y donde en ese espacio justamente eh, muchas experiencias que estaban truncadas por lo que fue la dictadura eh, que de alguna manera pudieron eh, encontrar un espacio de libertad y bueno, de ahí muchísimas noches en donde había desde una base de teatro básicamente uh -huh. pero también grupos de música eh, Pérez Eli pintando eh, y bueno, una pilleta eh, no sé las gambas al ajillo y ahí con dos saxos dos empezamos a, a trabajar esto que era la, la imagen, la puesta en escena, el concepto eh, histórico en donde queríamos presentar los temas, eh, bueno, eh, y de alguna manera ese fue un un espacio en donde eh, muchas semillas eh, dieron sus frutos a través de los años por esa sí. experiencia. no
0: Justo y... que, sí, perdón. Decime. Justo que, que me hablabas de, de la experimentación sonora y visual de, de Dos Saxos 2, quería preguntarte sí. si, si después tu proyecto, ya de bastantes años después, eh, que se llamó Video Sax Machine, fue una, una especie de, de evolución de eso.
1: Sí, fue una continuación en realidad. Eh, con Dos Saxos 2 estuvimos como 14 años experimentando, probando, haciendo... Eh, distintos espectáculos, trabajando una dramaturgia en donde estaban. Pero básicamente éramos dos saxos, ¿no? Eh, Llegó sí. un momento que, por diversas razones, ni Nissenson, que era mi, mi coequiper se va a vivir a Canadá. Entonces eh, me quedé como medio huérfano. Y al tiempo eh, hice. Empecé a armar un, un espectáculo en donde hice una selección de cortometrajes sí. en donde los iba eh, sonorizando en vivo eh, pero también con una, una, un concepto más performático ¿no? en donde yo tenía un vestuario y donde trataba de meterme eh, dentro de las imágenes proyectadas. Y de las imágenes proyectadas, eh, en muchos casos fueron eh, reediciones mm. eh, o adaptaciones a lo que, a lo que me pedía Tireo Sajmasín, ¿no? Claro. Y bueno, la entrada eh, hay un cortometraje, vos me preguntabas los inicios, sí. eh, había un cortometraje muy lindo, que se llamaba Cachivache, eh, en donde yo, no sé, creo que tenía cuatro años y el personaje que, que hice en ese cortometraje fue el que tocó por primera vez un saxo barítono con la mano Ajá. y donde quedó ahí plasmado <risas> en ese en ese en ese corto ¿no? bueno, para video sac machine hice un, una, una, una adaptación y bueno mientras eh, me servía esa esa imagen de ese chico que era yo tocando <risas> con la manito y tirándole tierra dentro de la campana del saxofón yo iba improvisando ya con unos cuantos años más eh, y bueno eh, era a veces era un, para mí siempre muy emotivo entonces sin duda en, en general eh, estuve buscando en la, en la selección eh, bueno, cosas que me conmuevan ¿no? claro. y en general es algo que, que, que es como mi regla eh, en, la, en las decisiones de qué hago y qué no hago tiene que ser cosas que, que tengan una sustancia que me conmuevan no solamente la primera vez que lo toco sino que le pueda ir vitalizando con el tiempo y así fue con, con con este espectáculo en donde bueno, tuve no sé, un cortometraje de, de que pintaba eh, una, una vida en Ecuador en Quito, sí. en blanco y negro en donde de alguna manera en mi estudio le hacía una base y después en vivo iba, iba mirando y metiéndome en esas en esas ciudades eh, en blanco y negro uh -huh. eh, yo también con un, con un vestuario blanco que me mimetizaba me con la proyección eh, y también era bueno eh, lo que sucedía era que las bases que yo armaba en el estudio eran completadas eh, por voz en vivo. Melodías claro. y a veces improvisaciones, ¿no? Quería con consultarte... Y... Sí. ¿Te hablo?
0: no ¿Eh? No, no, sí, sí, termino. No, no,
1: estoy, estoy diciendo... Bueno, estaba este... Esta, lo de Cachivache... Sí. Lo de el corto... Eh, ahí tenía un corto africano también... Eh, y... Bueno... Muchas eh, también ediciones eh, que tenían que ver casi con un cierto, un cierto riesgo, un cierta, ah. una cierta impronta, eh, que, de, que de alguna manera es mi, mi mirada. Y son general desafíos, bueno, sí. que me atraviesan. Ya hace muchísimos años que no lo... Bueno, unos ah. cuantos años que no toco el espectáculo ese. Pero viajé, viajé me, me, me permitió viajar eh, con una valijita y, bueno, y a los lugares donde iba, conseguía un proyector, tenía el vestuario. <risa> Así que estoy muy agradecido a VideoSat Machine al poder jugar con la imagen y la música y, y bueno...
0: Hablando justamente de, de la imagen, quería preguntarte por ese contrapeso sensorial que hay entre el video Sax Machine y el teatro ciego. Viste, en donde. donde vos en uno haces de puente entre la imagen y la música, pero el teatro ciego haces de puente entre la oscuridad y la música.
1: Sí, mira, lo del teatro ciego. Lo hice con otra, con otra experiencia, sí. que es una banda más con una formación más rockera, que se llama Estrellados. Sí. En este momento no estamos tocando, pero hicimos tres discos. En donde, tienen uno del año eh, pasado, ¿no? ¿Cómo?
0: Tienen uno del año pasado, incluso.
1: Exacto. Eh, no, hace más de un año, ¿eh? me parece. Hace más de un año, sí. Sí, creo que sí. Bueno, pero la cuestión es que hice varias experiencias en en Teatro Ciego, en donde de alguna manera me asociaba con eh, personas que conocían la técnica y que mientras vos estabas escuchando la música tenías eh, personas que estaban eh, tirando perfumes, uh -huh. haciendo un teatro sonoro que se, se complementaba con las letras de las canciones, Claro. Y, y bueno, evidentemente nosotros somos esta civilización bastante esclava de la imagen ¿no? sí, sí, entonces sí. el poder eh, estar a oscuras total concentrado eh, es, es una, creo que es una experiencia extraordinaria porque hasta uno cuando está en la casa siempre tiene o algo prendido o, o la atención repartida y nunca concentrada solamente en la música ¿no? o es difícil estar en esos estados ¿no? claro eh, y eso es lo que sucede ¿no? Yo, yo disfrutamos mucho disfrutamos mucho las distintas experiencias por momentos presentamos un, la última vez presentamos el tercer disco hackeados sí. pero en otros momentos eh, hicimos así encuentros bastante de experimentación y, y bueno el la oscuridad total es, sí. es el silencio es, eh, bueno una, se te pone un estado de, de sensibilidad muy muy particular
0: digamos que las dos experiencias
1: eh, son disculpame, yo sí. lo recomiendo para, para cualquier otra propuesta eh, pero el solo hecho de poder estar con la atención puesta y con la imaginación despierta porque evidentemente cuando no ves eh, tu cerebro te está pidiendo imaginar uh -huh. entonces eh, bueno ahí los que la, la música en nuestro caso era eh, la que daba el puntapié eh, para es para eh, la que la imaginación eh, tome tome su camino no claro
0: hablando de, de esas de, de esas imágenes vos viviste 10 años en, en Europa puede ser Sí, en España eh, Cuando llegaste acá en, eso, en esa década el, Ya a finales de los 80 eh, en el, Con el nacimiento del Paracultural ¿Traías un bagaje de imágenes que, que se manifestaban a través de las melodías Que tocabas acá? Y que puede que no sonaban mucho Acá en el contexto, en la escena
1: Mira, eh, Yo tuve la, la posibilidad Allá en España De Poder nutrirme de tocar con músicos africanos, brasileros, flamencos, eh, uruguayos. Eh, bueno, también viajé mucho, estuve en la India, eh, en Marruecos. Entonces también eh, fueron cosas que se fueron incorporando. Eh, yo no soy un <coughs> músico estudioso uh -huh. eh, entonces eh, en general también eh, se da que la forma de incorporar las cosas eh, para dar un ejemplo la gente que estudia jazz por ejemplo eh, la manera de incorporar en muchos casos es aprenderse los solos de los músicos eh, que admiran ¿no? entonces uh -huh. es repetir exactamente por dónde ha pasado y... dado, eh, ese, ese músico admirado y bueno y repetir y estudiar y esa es la manera de incorporar eh, eso no será mi caso eso no será mi caso entonces también de alguna manera eh, la manera que, que funciono es eh, poder sacar de mí todas esas pequeñas experiencias que se fueron sumando en esa nutrición en esos viajes también es lo que uno es una suma de experiencias ¿no? mm -hmm. entonces también sí. no solo la época española sino eh, también eh, el folclore argentino latinoamericano básicamente siempre fue algo que, que me que me nutrió y que me conmovió eh, y de alguna manera cuando yo toco eh, soy esa, esa, esa mezcla depende la situación depende la motivación depende del depende imaginario el imaginario también son las imágenes o las películas que me hago claro <risa> ya, ya no son las películas en celuloide ni en, en archivos ¿no? sino las películas que uno se hace en la cabeza
0: Sí, me haces acordar en ese sentido a, la, a las películas que se hacen en la cabeza a partir del sonido que escuchas, a ese proyecto de John Zorn, que se llama Filmworks, en donde tiene una serie de discos que, que con música sobre películas que no existen, pero él, él crea películas con, con su música. ¿Te gustaría alguna vez hacer la música para alguna película?
1: Sí, sí, por supuesto. Eh... He tenido experiencia de ese tipo eh, por ahí de películas que no, no han tenido así una trascendencia, pero que la, la experiencia de hacerlo eh, estuvieron buenas, cortometrajes o por ahí para para, para eh, funciones de danza. Uh -huh. eh, sí, es otra, es otro oficio, ¿no? También, pero eh, la verdad que, que las veces que me ha acercado. Sí. lo he disfrutado mucho, lo he disfrutado mucho.
0: A todo esto y toda esta mezcla que estuvimos hablando de experimentación, de, de texturas de la India, de, 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 de toda una movida off de acá de, de finales de los 80 ¿cómo entra el rock en en, en todo eso eh, que termina la culminación de, de tu entrada a los redondos?
1: Mira, eh, fue algo eh, no buscado, fue bastante uh -huh. casual. En realidad, eh, cuando se contaba lo del paracultural, sí. bueno, eh, tocábamos todas las noches con Damián, y una de esas noches vino Poli Sky a, eh, a ver el, el espacio para hacer unos shows con los redondos, y bueno, nos vieron a los dos Actos dos y nos invitaron a estar en el, interme en el intermedio de, de una fusión redonda. Ajá. Y así fue como los conocí. Y bueno, eh, el destino hizo de que, bueno, al poco tiempo Willy se, se fue a los abuelos de la nada y bueno, y me llamaron. O sea, era algo que, digamos, yo también venía a estar 10 años en España, tampoco, ni, ni conocía mucho de que eran los redondos, ¿no? O es sea, algo eh, así, pero no, no, no era un seguidor. Y bueno, parece como que de alguna manera... Eh, Paul y Sky vibraron de que podía funcionar en ese en ese equipo. Y así fue porque estuve casi 14 años. Claro. Así que estuvo. Sí.
0: Cuando los conociste, ¿todavía eran, eran un proyecto con, con intervenciones de poesía?
1: De Muy poco. Muy poco ya, muy poco en, el, ya, muy ya en esos poco. años. En un momento Sims estuvo participando, hicimos varios eventos donde él, él recitaba. Pero un poco el público empezó a... A cambiar. Sí, a, a querer escuchar las canciones. Claro. Entonces un poco se, se hinchaba las pelotas de, lo, de la, la parte teatral. Y bueno, fue algo eh, que, lo pidió la, que lo pidió la gente, en realidad.
0: Claro, sí. De hecho, tu laburo, tu laburo, por lo que se escucha dentro de los rondos, fue mutando mucho, digamos. Fue... Complejizándose en muchos sentidos, en donde ya todo empieza a sonar distinto lo que haces. El, del rock and roll, de, de, de cuando entraste hasta el momo sampler, eh, ya cambia sí, mucho. Bueno,
1: ¿No? se... como también los redondos, eh, teníamos la particularidad de que las etapas que muchas veces son marcadas por los discos eh, nunca eh, se repetían los conceptos, las ideas, las búsquedas. Entonces un poco eh, yo me subí ya también a, a, una, a, a un concepto de trabajo ya claro. armado, ¿no? Armado. Me fundí en eso, pero había, había una claridad eh, de, de esa búsqueda y bueno, me fui, tuve ahí la oportunidad de, de la misma manera que yo te decía, que mi manera de incorporar la música eh, no era de una, de una forma ortodoxa claro eh, me permitía al ser aceptado de esa forma, me permitía hacer los fraseos que, que sentía en ese <risa> momento y que buscaba ahí
0: sí, Por lo que me decís, la, la búsqueda era bastante abierta al, al cambio y a, la, y a las cosas, y permitirme la indiscreción, entonces. Sí. ¿Hablaban de películas en algún momento entre ustedes? ¿Comiendo un asado? ¿O, o alguien vino y te dijo, eh... de cine, te dijo, che, miren esto? No me importa que no importa que digas el nombre de la película, pero me, me intriga. No,
1: no, sí, por momentos sí, por momentos sí. Eh, Hitchcock era uno de los uno de los que andaban por ahí, eh, pero en general, eh, sí, estaba más la música. Estaba más la música. Bueno, siempre sí, siempre el cine fue algo que ha nutrido a todo el mundo, ¿no? Claro, eh, la imagen,
0: como decías vos.
1: Exacto. La imagen y también la imaginación plasmada en esa en sí. esta grabación, en esa filmación, ¿no?
0: Claro. Y, y vos desde el escenario, mirando hacia abajo como si fuese una pantalla eh, eh, ¿te cambia en algo que sean 15 o que sean miles?
1: Eh, bueno...
0: Además de la presión
1: nada, ¿no? eh, to, Todo, todo, todo el escenario es diferente no como cada día es diferente como uh -huh, cada... sí. pero en realidad eh, uno está entrenado a a poder estar en estado de plenitud, entonces la concentración eh, es algo que, que es muy importante dominar, porque yo te hablaba de emotividad, la emotividad también te puede traicionar, porque por ahí te sí. y te olvidaste lo que estaba tocando, <ríe> sí. entonces eh, en ese sentido había que y hay que cuidar ¿no? el hecho de poder estar eh, eh, en ese equilibrio de poder dar riendas eh, suelta a tu emoción pero no, no no olvidarte lo que estás tocando claro porque se te pianta un lagrimón así sí. que sí, eso es, algo, es parte del de alguna manera del oficio
0: pero calculo que también siempre el, depende del concepto de lo que de lo que estés planteando no es lo mismo tocar en, en la cancha de River que tocar en, en un bar con otro no, con otro no, espectáculo no. Y, pero lo que decías vos de la concentración yo siempre el, el, las grabaciones que vi de los shows de los redondos te vi con un despliegue físico bastante grande o sea bailando mucho sí. o sea con, compartiendo esa energía sí,
1: sí bueno eso también es la sumatoria en donde está mis pasos por dos años dos por video, o sea digamos, como que era algo que ya lo tenía, eh, me salía naturalmente, me salía naturalmente, y a veces decía, bueno, estoy al borde de que esté fuera del género, pero bueno, en ese sentido agradezco a, a los redondos la libertad que siempre me dieron, ¿no? Ah. Eh, porque por ahí en otras circunstancias te puedes mirar de cierta forma y ya te vivís y, y en, en mi caso fue así como me dieron esa, ese permiso
0: Sergio, para terminar quería consultarte eh, proyectos para el futuro eh, fechas, ¿ya se puede tocar? o si tienen algo programado
1: mira, en principio ahora estoy bastante metido en la, en la historia de eh, poder presentar eh, el material que fuimos grabando en eh, los shows que hicimos con la kermes, en los shows que hicimos con Semidawi y estoy tratando justamente de poder, eh, al, al estar viviendo esta época en donde se toca menos, estoy destinando el tiempo a bueno hacer la suerte de documentales. Ajá. Bueno, ahora estoy con el asunto de la kermes. Y, y bueno, entonces estamos eh, retomando los estoy viendo y estamos viendo los, eh, los shows que hicimos y bueno, sacando lo, lo mejor de eso para poder presentarlo así vía streaming. Y bueno, y lo mismo con Semidawi y seguramente con, seguramente con dos actos dos, es algo que me gusta, me di cuenta que el editar, el estar también imaginando eso. Es algo que me siento cómodo, me gusta. Y bueno, estoy aprovechando eso para. El presente está pasando por ahí. Bueno. Así que. Vamos
0: a estar eh, atentos y, y espero que, que estén acá cerca dentro de poco, lo, lo, lo más pronto posible.
1: Esperemos.
0: Sí. Muchas gracias, Sergio. Gracias por estar acá en las 400 películas.
1: Bueno, Luis, un gusto. Un gusto. Eh, y bueno, ya continuaremos esta charla en otro momento. Así es. Un abrazo.
0: 400 Películas Radio, con la conducción de Luis Meinberg.